0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Stefan Lüttgenau und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Herr Lüttgenau, Sie sind von Ihrer Ausbildung her Historiker, genauer Zeithistoriker, haben sich mit Zeit- und Gegenwartsgeschichte beschäftigt, die Schwerpunkte Diplomatiegeschichte, NS-Geschichte, Holocaust und Geschichte der Restitutions- und Kompensationspolitiken. Sie sind seit der Gründung vor zehn Jahren Direktor der Foster Europe Stiftung, Foundation for Strong European Regions und als solcher ein Fürsprecher des Föderalismus. Wie führt der Weg von der Zeithistorik zum Föderalismus?
1: Ja, schönen guten Tag, Chris Gott. Herzlichen Dank für die Einladung. Der Weg von der Geschichte zum Föderalismus. Vielleicht der Weg vom äh, bewussten Staatsbürger zur Zeitgeschichte und vom bewussten Staatsbürger zum Föderalismus. Also das sind vielleicht zwei Ausprägungen der Auseinandersetzungen mit unserer Zeit, unserer Gesellschaft, der Politik, mit Europa. Und das kann man einmal tun als Zeithistoriker, das kann man aber als historisch ausgebildeter Mensch auch in der Auseinandersetzung mit den Staatsordnungen tun. Und hier erscheint mir der Föderalismus sehr interessant.
0: Kurz vielleicht zur Geschichte des Föderalismus. Sie haben gesprochen von verschiedenen Staatsformen. Darunter gab es im Lauf der Menschheitsgeschichte sicher auch die eine oder andere, die föderalistische Strukturen hatte.
1: Ja, natürlich. Ähm, wobei ich mich nicht sonderlich mit der Geschichte des Föderalismus auseinandersetze, sondern ähm, mir anschaue, wie Föderalismen, wenn wir das im Plural sagen können, derzeit ausgestaltet werden, wie sie sich weiterentwickeln, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, wo es vor allen Dingen eine Kluft gibt oder eine Disparität zwischen dem theoretischen Anspruch und der Verfassungsrealität und der Umsetzung von Verfassungsanspruch und Verfassungsrealität. Also da gibt es ein weites Feld, der Betätigung. Aber föderale Ordnungen gibt es schon lange, scheinföderale Ordnungen gab es auch und gibt es auch heute. Wichtig ist es, glaube ich, geworden in der Neuzeit, wichtig ist es geworden und für uns heute insbesondere wichtig innerhalb der Europäischen Union. Eben.
0: Die europäischen Demokratien sind ja, glaube ich, so ziemlich alle auf einem föder föderalistischen Prinzip aufgebaut.
1: Das glaube ich gar nicht, also das klassische, der klassische Gegenentwurf zum, zum föderalen Konzept, wie es in der Schweiz grundgelegt wurde oder existiert, wie es in Deutschland existiert, wie es in Österreich existiert, wie es in Belgien nach der Verfassungsreform existiert, ist der französische Zentralstaat, der aus der historischen Entwicklung über ein starkes Königtum sehr stark zentral schon immer organisiert war und heute noch sehr, sehr stark zentral organisiert ist. Es gibt so leichte Ausfransungen am Brand das eine ist Korsika das andere sind die Departements Entre mehr, die gewisse Selbstständigkeiten haben, aber die natürlich auch in enormer ökonomischer Abhängigkeit vom Zentralstaat leben, aber in Frankreich wird doch noch sehr stark alles auch bis in den kleinsten Winkel in Paris entschieden.
0: Wie schon angesprochen, Foster Europe wurde vor zehn Jahren, 2010, gegründet. Sie sind Gründungsdirektor. Wie kam es zu dieser Stiftung?
1: Es gab einen Kontakt zwischen zwei, drei Personen, die alle aus einem gewissen, in der Schweiz würde man sagen, Bürgersinn heraus agieren und denen neben ihrer sonstigen beruflichen Tätigkeit auch auch stark versuchen zu fördern und den in vielen Bereichen, vor allen Dingen auch in Österreich, vermissen. Und in diesem Kreis wurde die Frage diskutiert, ob es nicht hilfreich wäre, den Föderalismus in Europa ein wenig assistierend zu begleiten, also nicht eine Apologie des Föderalismus zu betreiben, aber doch zu schauen, wo sind positive Ansätze in der Föderalismusentwicklung, wie laufen Diskurse im Föderalismus, wo könnte man zu Verbesserungen beitragen. Ein Gedanke, der durchaus aus dem, einem der innersten Konzepte des Föderalismus, dem sogenannten Wettbewerbsföderalismus, entsteht, also dass man schaut, wo machen andere Dinge, gleichartige Dinge besser, wo finden andere bessere Lösungen? Und aus diesem Gedanken heraus äh, ist dann von zwei Schweizern und einer Schweizer Stiftung diese Foster Europe gegründet worden. Und seit 2009 wurde ich gebeten, die Leitung zu übernehmen und habe versucht, die Schritt für Schritt aufzubauen.
0: Es handelt sich also um eine Privatinitiative.
1: Es ist eine private Initiative und es ist eine private, gemeinnützige, unabhängige Stiftung nach österreichischem Recht.
0: Inwieweit stehen Sie in Kontakt mit öffentlichen Stellen, Behörden, Regierungsinstitutionen in Österreich, aber auch in anderen Mitgliedsländern der EU, sowohl als auch auf EU-Ebene selber?
1: Auf ganz unterschiedlichen Ebenen und, und Verfahren. Wir arbeiten auf zwei grundsätzlichen Ebenen. Das eine ist die Auseinandersetzung mit dem Föderalismus in Europa und Österreich, da aber die Stiftung auch aufgrund ihres Sitzes im Burgenland auch eine gewisse Strahlwirkung nach Südosteuropa entfalten soll, also in dem, was man allgemein den Donauraum bezeichnet. Dort aber Föderalismus so gut wie nicht anzutreffen ist. Wir haben wenn ich recht sehe, mit Ausnahme von Bosnien-Herzegowina, nur Serbien, das zumindest eine autonome Provinz mit der Vojvodina hat und den Autonomiestatus und die Geschichte des Autonomiestatus von Kosovo kennen wir, nachdem in diesem Raum mit Föderalismus als Konzept kaum zu arbeiten ist, weil einfach die Grundlagen dazu fehlen, sowohl staatsrechtlich als auch in der öffentlichen Debatte haben wir uns entschlossen, in diesem Bereich sehr stark mit der Stärkung von Zivilgesellschaft und hier vor allen Dingen Stärkung von struktureller, also verankerter Partizipation, Teilhabe von Zivilgesellschaft an europäischen Prozessen zu arbeiten. Und das führt dazu, dass wir natürlich sehr stark äh, immer wieder mit Ministerien, Regierungen, Kommunen zusammenarbeiten im gesamten Donauraum. Das reicht von Odessa in der Ukraine und Moldawien über den gesamten Donauraum rauf bis nach Baden-Württemberg. Wir haben in der äh, Landesregierung Baden-Württemberg einen starken Partner, der die Konzepte, die wir versuchen voranzutreiben, teilt und äh, teilweise äh, unterstützt. Und auch in Österreich arbeiten wir immer wieder mit, mit staatlichen Stellen zusammen in der Auseinandersetzung um einen besseren Föderalismus oder in der Auseinandersetzung um eine bessere europäische, hier vor allen Dingen Kohäsions- und, und Regionalpolitik. Auf europäischer Ebene arbeiten wir natürlich dann mit der EU-Kommission zusammen, die die europäische Regional- und Kohäsionspolitik ja äh, führt mit dem Europäischen Parlament, ist das kontrollieren soll, hier vor allem mit dem Regionalkomitee. Und dann mit dem Rat der Regionen, also dem Vertretungsorgan der Regionen in der Europäischen Union, dem ADR, der, der beratende, konsultative Funktionen hat.
0: Wie weit haben Sie da beratende Funktionen?
1: nicht anders als jeder andere Lobbyist, vielleicht mit Staatsschwierigkeiten, weil Zivilgesellschaft weder finanziell noch personell so ausgestattet ist wie eine gute Lobbyagentur. Also es geht darum, dass man Argumente bringt, das Gespräch sucht, auch das Vertrauen gewinnt. Ich halte Vertrauen für ein zentrales Asset in, in jeder politischen Beziehung das Vertrauen gewinnt, dass man ein konstruktiver Partner sein will, auch wenn man vielleicht andere Ansätze hat und dann das überzeugende Argument hat.
0: Zwei Wege sind es, abgesehen jetzt vom Kontakt mit anderen Institutionen, die Sie bestreiten, die Förderung eines europäischen Diskurses zum Föderalismus, die Vermittlung und die politische Bildung. In dem Zusammenhang gibt es auch Regelmäßig Veranstaltungen?
1: Ja, ich halte es für ganz wesentlich, dass die Diskurse zum Föderalismus öffentlich geführt werden und nicht hinter verschlossenen Türen. Und wir haben in Österreich insbesondere das Problem, dass es bessert sich langsam, aber wir kennen das Ringen um das Amtsgeheimnis und, und die Strukturen, die ein gelebter oder gelernter Österreicher in Österreich kennenlernt äh, im politischen Alltag. Es war uns ein Anliegen, diesen Diskurs zu Föderalismus zumindest teilweise hinter den Vorhängen äh, hervorzuholen und so haben wir zum einen jährlich eine Konferenz zum Status des Föderalismus in Österreich, die sich auseinandersetzt mit aktuellen Fragen des Föderalismus in Österreich und auch äh, europäische Themen aufgreift. Und so versucht also ein wenig den österreichischen Diskurs für Österreich, aber auch Europa transparenter zu machen und, und einsehbarer zu machen und umgekehrt äh, europäische Diskurse nach Österreich zu holen und vorzustellen. Politische Bildung ist dabei ein ganz ein wesentlicher Teil und ein, ein großes, großes Problem in Österreich.
0: Transparenz ist also auch bei Ihnen ein großes Thema. Naja, da haben Sie sich sozusagen ein Entwicklungsgebiet als Sitz der Foundation gesucht. Österreich ist, glaube ich, das einzige und letzte Land in Europa, das das Amtsgeheimnis in der Verfassung stehen hat.
1: Ja, das, das kann sein, das kann ich nicht überprüfen, das weiß ich nicht. Aber äh, es, ist, es ist ein schwieriges Feld, ja.
0: Transparenz ist ja ein Thema, das immer wieder mal in vielen Mündern ist. In Österreich allerdings äh, ja, schon seit vielen Jahren der weiteren Umsetzung hart. Es gab sogar schon mal einen beschlussfähigen Gesetzesvorschlag, der. Dann dem Auseinanderbrechen der damaligen Regierung zum Opfer gefallen ist und nie wieder neu eingebracht wurde.
1: Ja, ich denke, die Frage ist, ist, wozu braucht es Transparenz? Und Transparenz ist ein ganz wesentlicher Ansatz für den mündigen Bürger, sei er jetzt ein Individuum oder sei er wie im Rahmen von Zivilgesellschaft organisiert, Kontrolle ausüben zu können. Das gleiche gilt für die Medien. In einer transparenten äh, Politikführung, in der Daten, Verträge, Preise, äh, Ziel- und Zeitvorstellungen öffentlich sind, äh, sind die natürlich auch überprüfbar. Damit ist die Rechenschaftspflicht der Entscheidungsträger natürlich wesentlich leichter einzufordern und wesentlich leichter zu argumentieren und umgekehrt die Position bei Schwierigkeiten mit der Rechenschaft oder bei Versäumnissen dann haben die Entscheidungsträger das Problem eines größeren Rechtfertigungsdruckes. Dem kann man sich in Österreich zum Teil noch entziehen. Ich glaube, dass das kein Zukunftsprojekt ist.
0: In diesem Zusammenhang kann ich das Forum Informationsfreiheit als starken Partner vorschlagen. Zu finden im Internet unter Informationsfreiheit. .at, Die zum Beispiel so wichtige Initiativen wie fragt den Staat in Österreich implementiert haben und viele mehr. Transparenz ist sicher eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Zivilgesellschaft. Ohne Information über die Tätigkeit einer öffentlichen Hand ist da wohl schwer, etwas weiterzubringen. Wenn wir von Föderalismus und Regionen reden, wie kleinteilig stellen Sie sich das vor? Sie beschäftigen sich mehr mit dem Föderalismus auf EU-Ebene als mit dem innerstaatlichen.
1: Ja, wobei wir natürlich auch die österreichische Föderalismusdebatte begleiten, so prägen, wir, tun wir sie bestimmt nicht, aber wir sind sicherlich ein Partner im Dialog oder im, im Diskurs in Österreich. Und die Kleinteiligkeit ist, glaube ich, ein normaler Wesenszug von Föderalismus, der von Land zu Land sehr unterschiedlich sein kann. Wenn man als Österreich oder aus Österreich Kommender in Indien über Föderalismus spricht, dann äh, werden dort die Augenbrauen gehoben, weil da ein kleinerer Bundesstaat doch leicht die zehnfache Bevölkerungszahl des Gesamtstaates Österreich haben kann. Äh, da also ein Bundesland mit 390.000 Einwohnern, äh, unter dem Radar durchläuft. Aber die Kleinteiligkeit von Föderalismus geht ja hervor aus den geografischen und aus den historischen und aus den ethnischen und sozialen Zusammensetzungen der Länder und der, der Bundesstaaten, die völlig unterschiedlich sind. Also die Kleinteiligkeit in der Schweiz ist historisch gewachsen. Sie hat sich dann nochmal verändert mit dem, mit dem Aufbruch des, äh, und der Installation des Kantons Jura äh, im letzten Jahrhundert als, als letzte Zutat. Aber äh, sie ist auch schwankend. Wir haben ja in Deutschland gesehen, dass es da die sogenannten Bindestrich Bundesstaaten gibt, wie Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, die Zusammenführung von drei oder mehr äh, ehemaligen Teilstaaten oder Bundesmitgliedern des, des Reiches waren. Und auch in Österreich gab es ja immer wieder die Diskussion, die Südschiene zum Beispiel, also südliche Bundesländer, zu amalgamieren.
0: Wir brauchen gar nicht bis nach Indien zu blicken. Es genügt der Blick ins Nachbarbundesland Bayern, das mit Österreich durchaus vergleichbar ist, sowohl von der Fläche als auch von der Einwohnerzahl her. Bayern ist ein Bundesland, Österreich hat neun Bundesländer, was zum Beispiel auch zur Folge hat, dass es neun verschiedene Bauverordnungen gibt. Das ist ein Punkt, wo so Regioneneinteilung sehr schwierig wird, weil auf den ersten Blick denkt man sich, gut, das nützt jetzt den Kleinen. Nein, tut es nicht. Ein Installateur, der in Wien mit den Wiener Bauverordnungen vertraut ist, kann in Niederösterreich nicht anbieten, obwohl das für ihn durchaus erreichbar wäre, wenn er niemanden hat in seinem Team, der sich mit der niederösterreichischen Bauverordnung auskennt. Und da gibt es in den Details durchaus ganz schöne Fallgruben und Stricke. Also Föderalismus erzeugt das nicht auch in gewissen Punkten zumindest einfach Schwierigkeiten, erhöhten Aufwand?
1: Föderalismus ist Einheit in Vielfalt und es kann Föderalismus nicht ohne Vielfalt geben. Und die Vielfalt äh, ist die Frage, ob man sie haben will. Die kann man äh, jetzt an den Knöpfen der Trachten festmachen. Die Vielfalt, die, die kann man an den Lebensverhältnissen festmachen, die im Burgenland vielleicht anders sind als in, in Vorarlberg und an der Lawinenverbauung, die vielleicht äh, im Burgenland anders ist als in Tirol. Äh, die kann man aber auch an den Kompetenzen der unterschiedlichen staatlichen substaatlichen also Einheiten der Länder festmachen. Die werden dann natürlich besonders spürbar, wenn man an Grenzregionen kommt. Also wenn es einen See gibt in Ober- und Österreich und, und, und Salzburg, an dem zwei Fischereirechte gelten, dann ist es für viele schwierig, nachvollzuziehen, warum ich auf der einen Seeseite mit 14 angeln darf, mit der anderen aber erst mit 16. Das ist ein Opfer, das der Föderalismus, dass die Vielfalt verlangt. Sonst haben wir nur Einheit und keine Vielfalt. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, beide Bauordnungen zu kennen oder vielleicht sollte auch noch eine die Bauordnung des Bogenlands kennen, soweit sie nicht die die, die Wiener nachvollzieht. Und dann kann man in allen drei Ländern anbieten. Das ist äh, dem, der Vielfalt geschuldet. Das ist sicherlich eine Tatsache, die da ist. Grundsätzlich ist Föderalismus nicht unbedingt ein Mehr an Bürokratie, äh, sondern eine, eine herunterbrechende Demokratie, die näher an den Bürger rückt. Und das ist ein ganz wesentliches Asset. Wie nah sind wir mit unseren Verwaltungen, wie sah sind wir mit unseren politischen Entscheidungen äh, am Bürger? Wie weit hat der Bürger durch die zusätzliche Ebene der parlamentarischen Kontrolle und der Wahl die Möglichkeit, äh, aktiv in die Entscheidungen einzugreifen? Wie weit gibt es neben der normalen Gewaltenteilung im demokratischen Staat zwischen exekutive, legislative und Judikatur auch noch die vertikale Trennung in der, in der Exekutive, in bundesstaatliche und Länderexekutive. Ich glaube, das sind ganz entscheidende Vorteile. Da kann man dann mit unterschiedlichen Bauordnungen leben, die teilweise natürlich auch eine, eine Begründung haben, teilweise aber auch nur historisch gewachsen sind.
0: Das wahrscheinlich provokantere Beispiel wäre die Struktur der Krankenhäuser zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube der Föderalismusdiskurs und die Frage des Gelingens von, von Einheit in Vielfalt hängt auch davon ab, ob die Akteure in der Lage sind, Bund und Länder und natürlich auch Kommunen, sich auf gemeinsame Staatsziele zu einigen und diese zu verfolgen. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir in Hainburg und fünf Kilometer weiter in Kitzsee Krankenhäuser, die teilweise parallel Dinge anbieten und die ganz zentrale, wichtige Arbeitgeber in den jeweiligen Kleinräumen sind. Also das ist nicht dem Föderalismus geschuldet, sondern es ist der mangelhaften Koordination und Absprache der Akteure geschuldet.
0: Ja, aber man könnte es auch einordnen unter historisch so gewachsen und, nun ja, niemand will gern als derjenige dastehen, der ein Krankenhaus schließt. Das ist aus Sicht eines Landespolitikers durchaus nachvollziehbar, aber in föderalistischen Strukturen äußerst schwer zu lösen.
1: Ja, wie gesagt, wenn man sich auf gemeinsame Pläne und Staatsziele einigen kann und und eine, eine vernünftige Trennung der Aufgaben und Ausführungen macht, dann ist so eine Koordination zwischen den Ländern durchaus möglich. kann natürlich immer wieder zu solchen Beispielen kommen, solche Beispiele wird es immer wieder geben, dass gerade in den Grenzräumen, siehe Fischerei, siehe Gesundheitsversorgung, solche Dinge, Versorgung, solche Dinge auftreten. Das ist sicherlich ein zentraler Aspekt von Föderalismus, den man, den man in Kauf nehmen muss. Auch eine gewisse Kleinstaatlichkeit ist, ist da drin, wobei ich nicht sicher bin, dass die Provinzialität besser bekämpft wird, wenn man das in die Hauptstadt verschiebt, die vielleicht nicht weniger provinziell ist.
0: Wie wäre die Sicherstellung dieses gemeinsamen Interesses eventuell strukturell zu regeln? Ich ich glaube, die Geschichte des letzten Jahres, und damit meine ich jetzt die Geschichte von Covid und allem, was damit zusammenhängt, also eigentlich eh das gesamte Leben, ist ja nicht zuletzt auch eine Geschichte, dass eben weil so viele Player am Tisch gesessen sind, zum Teil berechtigte Partikularinteressen vehement vertreten wurden und dadurch eine Entwicklung verhindert Behindert zumindest wurde.
1: Ja, in Deutschland hat es gerade, glaube ich, gestern der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der sich im März wieder zur Wahl stellt, Ketschmann gesagt, wir werden nach der Pandemie uns unbedingt zusammensetzen müssen und eine Fehleranalyse machen müssen. Ich glaube, sie hat ganz deutliche Schwächen aufgezeigt, vor allen Dingen in der Verwaltung vor allen Dingen in Frage der Digitalisierung und äh, in dem reibungslosen Zusammenarbeiten der verschiedenen Ebenen. Aber es ist durchaus nicht so, dass Zentralstaaten äh, wie Frankreich oder äh, Portugal oder andere dort wesentlich besser durch die Krise gekommen sind. Also diese Schwierigkeiten haben beide Staatsorganisationen, haben beide Gruppen. Die Pandemie legt den Finger, wie in vielen Dingen, auf bisher verdeckte oder nicht wahrgenommene oder weggeschaute Problemlagen, die wir seit Jahren mitschleppen. Was ganz wesentlich ist zur besseren Akkondierung und Abstimmung ist, glaube ich, das, was wir in der Politikwissenschaft die fiskalische Äquivalenz nennen, das heißt also das Zusammenführen von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung. Wenn ich die Ausgaben, die ich im Teilstaat im Bundesland äh, mache, zu verantworten habe, auch einnahmenseitig, dann muss ich wesentlich anders argumentieren, als wenn ich sie mir vom Bund zugeführt bekomme, ohne dafür direkt Rechenschaft zu haben. Wenn ich also direkte Rechnungslegungsverantwortung habe, sozusagen, gegenüber meinem Wahlvolk und erklären muss, warum ich denn dort das Krankenhaus führe und das auch noch doppelt führe, warum manche Services der öffentlichen Hand bei mir schlechter laufen als 20 Kilometer auf der anderen Seite der Grenze, dann ist diese bessere Koordinierungsfähigkeit, glaube ich, ganz deutlich gegeben.
0: Sie haben vorher bei der Definition der Region den Begriff der Ethnie verwendet. Ist das nicht in unseren Tagen eigentlich ein nostalgischer Begriff? Gibt es das noch?
1: Ja, in verschiedenen Formen und, und äh, Stärken glaube ich schon. Also es gibt ja so fünf grundsätzliche äh, Begründungen für den, für den Föderalismus und, und eine ist, die sogenannte ethnisch-soziale, also das heißt das Streben einer Gruppe nach größerer und eigenständiger Gestaltungsmöglichkeit auf der subnationalen Ebene. Wir haben so etwas nicht in Reinform, sondern vermischt mit anderen, anderen Aspekten, zum Beispiel in Katalonien, wo es heißt und im Baskenland ihr versteht uns nicht. Wir sind eine eigene Ethnie, wir sind ein eigenes Volk und wollen das auch staatsrechtlich begründen. Und ihr seid nicht in der Lage, ihr Madrid, ihr Zentralstaat, mit unserer ethnischen und sozialen Eigenständigkeit so umzugehen, wie es sich gehört. Und dadurch haben wir Nachteile. Ähnliche Begründung zum Beispiel in Schottland, ähnliche Begründung auch in Korsika. Also der Hinweis, wir sind anders als ihr, wir sind ethnisch anders, teilweise sozial anders und brauchen daher eine Eigenständigkeit. Das gibt es insbesondere in Afrika, wo wir große multiethnische Staaten haben, wie zum Beispiel Nigeria, wie Äthiopien, die föderal organisiert sind und die über die föderale Organisation solche ethnischen Konflikte auffangen können und lösen können. Das gibt es zum Beispiel auch in Kanada mit den Quebecers, also den, der französischsprachigen Region Quebec, die äh, große Reibereien hatte äh, in den 60er, 70er Jahren mit dem, mit dem kanadischen Bundesstaat und dem kanadischen Zentralstaat. Also äh, die Ethnie ist nicht verschwunden und wir sehen es auch in, in Europa, wenn wir nach Bosnien-Herzegowina schauen, das ist ein, ein in Dayton künstlich geschaffener äh, äh, föderaler Staat mit Kantonen, wo sich an den Ethnien zwischen der Republik Srpska und Bosnien-Herzegowina die Geister scheiden. Und das ist natürlich auch überdeckt und vermischt mit einer ganzen Reihe von Interessen, Partikularinteressen, ökonomischen Interessen, sozialen Interessen. Aber die Ethnie ist nicht, nicht herauszufiltern und in ganz milder Form finden wir das auch in Österreich. Wir haben das sogenannte föderale Paradox, das heißt die Mehrheit der Österreicher in Deutschland ist es nicht viel anders, wünscht sich starke Koordination auf der Bundesebene und eine stärkere Zuständigkeit der jeweiligen Länder und hat eine starke Identifikation mit den Ländern. Also man ist, wenn man in Wien ist, auch nach 20 Jahren noch Kärntner oder Steirer und stellt das auch heraus und freut sich in den Gesprächspartner an der Sprachfärbung zu erkennen und wenn es ein heimatlicher ist, dann ist es positiv besetzt. Also diese, diese feine Ausgliederung von Regionalität ist auch in Österreich erkennbar und der Wechsel ist ein, ein ganz entscheidender, eine ganz entscheidende Grenze, Mentalitätsgrenze der Arlberg und, und Tirol sind auch entsprechende Sonderfälle immer innerhalb der innerösterreichischen Debatte und, und das, das, auch der volkstümlichen Wahrnehmung des anderen.
0: Ja, wobei das immer natürlich eine Frage der Position ist. Also ich habe mal eine Zeit in der Schweiz gelebt und habe dort mit Erstaunen festgestellt, dass für viele Schweizer, weil sie es halt vom Skiurlaub her kannten, vor Adlberg als das Parade Bundesland von Österreich gilt und so sind die Österreicher nun mal. Wohingegen aus Wiener Sicht die Voradelberger Bevölkerung ja eher schon den Schweizern zugerechnet wird. Dennoch, wenn Sie sagen, in Österreich ist die sanftere Ausprägung, das würde ich nicht unbedingt so sehen. Also Österreich sehe ich schon in großen Landesteilen als durchaus historisch multiethnisch gewachsen. Und das auch mit unterschiedlichem Konfliktpotenzial. Also wir können da an Kärnten denken, wir können aber auch an Tirol denken, wir können an sehr viele Regionen denken, auch die Steiermark südlich von Graz. Das ist natürlich alles multiethnisch eigentlich und war lange Zeit auch mehrsprachig. Das ist sehr oft verschwunden.
1: Ja, das ist doch ein zusätzlicher Aspekt, also zum, zum Kolorit, der unterschiedlichen Länder beiträgt. Der multiethnische Aspekt. Ich lebe im Burgenland und arbeite im Burgenland. Wir haben dort die Roma, die Ungarn und die Kroaten als anerkannte Volksgruppen, die auch quasi autochthon sind. Wir haben in Wien, das wissen viele nicht, die Tschechen als Volksgruppe. Und wir haben natürlich die Slowenen in Kärnten und in der Steiermark mit großer historischer Tradition. Also die Grenzen waren ja durchaus durchdringbar permeabel und, und es gibt deutsches und slowenisches jeweils jenseits der Grenze. Und, und der Burgenland als, als junges Bundesland, das hinzugekommen ist, nachdem eine fast tausendjährige Grenze zwischen Ungarn und dem eben als karolingischen und dann deutschen Sprachraum und dann österreichischen Reich äh, verschoben wurde. Und hat natürlich äh, ja, zu, zu gewissen Verwerfungen und zu gewissen äh, äh, Veränderungen geführt. Und das Multiethnische ist da. Wir pflegen es im, im Burgenland und äh, im Burgenland war es immer relativ konfliktlos, während es in Kärnten äh, dann leider weit weniger konfliktfrei war aufgrund äh, der Geschichte der 20er Jahre, die eigentlich in Burgenland nicht so anders war. Wir hatten auch ungarische Freischäler, äh, die hier äh, aktiv waren. Burg Neudorf und Burg an der Leiter wurden mit Artillerie beschossen. Es gab Kämpfe und Auseinandersetzungen. Aber es hat nicht äh, so einen Identitätsfaktor äh, gebracht wie die landsmannschaftlichen Organisationen äh, in, in Kärnten.
0: Lassen sich Regionen überhaupt mit harten Grenzen beschreiben, definieren? Sind das nicht naturgemäß immer eigentlich zumindest große Übergangsgebiete?
1: Es ist beides. Es gibt beides. Es gibt manchmal natürliche Grenzen. Also eine Insellage definiert oft eine Region und da ist es mit den Überschreitungen schnell, schnell vorbei oder ein Gebirgszug kann eine Region definieren, wie wir es hier haben. In, in Österreich mit der, mit der Trennung von der Steiermark und, und äh, dem, dem Wiener Becken und Niederösterreich. Aber es gibt natürlich, und das ist auch und ganz besonders der europäischen Integration geschuldet, das Ineinanderwachsen von äh, äh, Regionen jenseits von regionalen also das Wachstum von Räumen, müsste man besser sagen, jenseits von regionalen und nationalstaatlichen Grenzen. Die sogenannten funktionalen Räume. Also betrachten wir das Großgebiet Wien-Bratislava, dann umfasst das äh, die beiden Städte das umfasst die Landstriche dazwischen das nördliche Burgenland das östliche Niederösterreich das umfasst zum Teil das Marchfeld das umfasst Teile des nordwestlichen Ungarns das wächst zu einem wirtschaftlichen Raum zusammen und wir haben gesehen anhand der Covid Krise und den Grenzschließungen wie verwoben diese Räume miteinander sind, wie Handelsströme, Arbeitsmarkt, Sozialdienste, eine ganze Reihe von, von Verbindungen, der dieser Räume bestehen, die heute so alltäglich sind, dass sie nicht wahrgenommen werden und diese Verbindungen müssen natürlich auch reflektiert werden in den planerischen Schritten der eigentlich ganz getrennten Räume. Also Wien und Bratislava äh, müssen gemeinsam planen, wenn es um Flughafenausbau äh, Flussverbindungen, Schifffahrtslinien, Verkehrslinien, Stromversorgung, Gasversorgung, neue Energien ähnliches geht. Die Dinge gehören zusammen. Äh, wir können ein ganz einfaches Beispiel äh, schlecht in Hochwasserschutz gewährleisten, indem wir Bratislava eindämmen und äh, Niederösterreich fluten. Äh, das Bedingt eine grenzüberschreitende äh, regionale Zusammenarbeit. Das heißt, es gibt auch eine, und das halte ich für einen sehr spannenden Aspekt, eine so etwas wie eine Außenpolitik, europäische Außenpolitik oder europäische Politik und Verantwortung von Regionen.
0: Also ist der Begriff Region nicht zwingend an nationale Grenzen gebunden? Könnte es sein, dass er sich sogar je nach Thematik anders darstellt? weil Sie jetzt zum Beispiel eben die Verbindung eines Flusslaufs erwähnt haben. Das ginge ja dann bis Rumänien hinunter.
1: Genau, das ginge dann bis, bis nach Rumänien und, und die Ukraine hinunter. Ist dann aber natürlich, was im Delta passiert ist, für Niederösterreich nicht so, so interessant?
0: Nein, ich war im Delta und habe dort nach Hochwasserproblemen gefragt und sie haben gemeint, das gibt es nicht. Also puh paar Zentimeter steigt das, aber es verteilt sich im Delta dann so, das spielt keine Rolle.
1: Ja, ja, na, die haben, die haben, im Delta haben sie andere Probleme. Ähm, es gibt natürlich diese, diese, dieses Verwischen von von Regionen, ähm, was auch wieder mit, so mit den Grenzziehungen zusammenhängt. Also manche Grenzziehungen sind künstlich. Äh, das haben wir sehr stark in Afrika äh, der Fall, wo dieselbe Ethnie angehörige desselben Volksstammes. Wir sagen Stamm, aber das sind eigentlich Völker, die ja Königreiche hätten. Schauen wir ins alte Benin-Königreich an, das aufgesteilt ist auf mehrere Staaten und dann ist natürlich die Frage der Region äh, eine völlig andere oder schauen wir uns Regionen an wie äh, die Bukowina, die in den letzten 100 Jahren fünfmal äh, die Staatszugehörigkeit gewechselt hat. Auch da ist die Frage, da muss vielleicht eher der jeweilige Staat erklären, warum die Bukowina jetzt zu ihm gehört, als äh, die Bukowiner ihre Regionalität argumentieren. Also Natürlich changieren solche Begriffe, natürlich verändern sich solche Begriffe in der Wahrnehmung und auch in den Zuschreibungen, den eigenen Zuschreibungen und den Fremdzuschreibungen über die Jahrhunderte.
0: Ja, und auch meines Erachtens zum Teil nach dem thematischen Zusammenhang.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Also kulturell, politisch, ökonomisch, durchaus, ja.
0: Das heißt... Region ist eigentlich ein äußerst flexibler Begriff, der ziemlich schwer zu fassen ist.
1: Das würde ich nicht sagen, sondern es ist einfach äh, nicht, nicht komplett statisch per se. Ich glaube, dass das Land Tirol durchaus eine Identität hat und auch eine gefestigte Identität und Position hat. Auch wenn es den Gebietsverlust mit Südtirol hatte, auch wenn es mal zu Bayern gehört hat und dann nicht zu Bayern gehört hat, auch wenn es mal eigenständig war und dann habsburgisch wurde, Tirol ist durchaus etwas, was man greifen kann.
0: Aber gerade in Tirol sehe ich gerade eine heftige Positionsänderung, die ziemlich überraschend eingetreten ist. Bisher hatte ich eher den Eindruck, dass eine Abschottung Tirols von Restösterreich äh, dort durchaus nicht als unerstrebenswert gilt. Im Augenblick äh, gehen die Wogen hoch, weil genau das diskutiert wird. Ja, ja,
1: ja äh, das ist vielleicht äh, die Kehrseite äh, dieser, des Ganzen, wenn man sagt, okay, ihr, äh, ihr Region äh, seid so speziell, dass wir euch und euch jetzt abriegeln und sonst niemanden. Das ist aber eine, eine Debatte, die uns, glaube ich, hier rausführt aus dem aus dem föderalen Kontext und wirklich, wirklich ein, ein Sonderformat ist.
0: Das gebe ich zu. Einige Sendungen wert eigentlich aber ich bin zu wenig Experte in dieser Thematik. Aber ich werde meine Tiroler Freundinnen und Freunde noch länger, glaube ich, mit Fragen belästigen müssen, bis ich das verstanden habe.
1: Wir sind zu wenig Tiroler einfach.
0: Das führt jetzt noch weiter aufs glatte
1: Ich wollte sagen, dennoch Mensch.
0: Der Donauraum ist da bereits durchgeklungen. Der spielt ja, wenn ich recht verstanden habe, eine ganz besondere Rolle in Ihrem Denken.
1: Und ja. ja, wie gesagt, mit unserem Stiftungsauftrag zum, zum Föderalismus, zu Dezentralisierung, ist es im Donauraum nicht so weit her. Aber der Donauraum wird ganz wesentlich geprägt als äh, jüngerer Teil der Europäischen Union mit den Beitritten 2004 und 2007 und den Beitrittskandidaten, die wir haben im Donauraum, ähm, als ein Bereich, der sehr stark in seiner Entwicklung geprägt wird von der europäischen Regional- und Kohäsionspolitik. Also der Politik, die versucht, die Lebensverhältnisse in Europa anzugleichen und über große Investitionsmengen, also das zweitgrößte oder vielleicht sogar inzwischen das größte, Budget, das weiß ich gar nicht, ob jetzt Agrar größer ist als Kohäsion oder Kohäsion größer als Agrar. Mit vielen Milliarden agiert die Europäische Union da und stellt den Mitgliedstaaten Finanzmittel zur Verfügung zur Verbesserung der Infrastruktur von Schulen über Verkehrswege, Energiewege, Trainingszentren, was immer man sich vorstellen kann. Und das führt ja zu ganz enormen Veränderungen. Wer Portugal 1978 gesehen hat und Portugal heute sieht, der sieht den Unterschied in der Erschließung des Landes oder auch Griechenland mit Hilfe von Kohäsionsmitteln. Also, die Europäische Union stellt Mittel zur Verfügung, die ganz stark in die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Aber gleichzeitig ist für viele von uns die europäische Regionalpolitik oder die Kohäsionspolitik kaum greifbar und einer Kontrolle oder einer Beteiligung entzogen. So dass unser Ansatz war, versuchen wir, bestimmte zentrale Prozesse der europäischen Kohäsionspolitik stärker partizipativ zu organisieren. Also hier eine strukturelle Einbindung von Zivilgesellschaft in die Entscheidungen, in die Planungen, in die Konzeptionen von Kohäsionspolitik einzuführen. Und diesen Ansatz haben wir, verfolgen wir seit 2009 und arbeiten konstant daran, in den letzten zwei Jahren verstärkt auch über die strukturelle Einbindung von Jugend und Jugendlichen, also Personen unter 30, diese für Fragen der Kohäsionspolitik und der Rückwirkungen dieser Politik auf ihre Lebenswirklichkeiten zu erwärmen und umgekehrt die Strukturen der Kohäsionspolitik aufnahmefähiger und sensibler zu machen für Anliegen der Jugend, für die sie ja eigentlich arbeitet. Denn der Hafen, der heute geplant wird, ist in zehn Jahren fertig und der Jugendliche, der heute 20 ist oder 15 ist, macht vielleicht in der Verwaltung dieses Hafens Karriere. Also das ist ein ganz kompliziertes, also ich halte es für ein kompliziertes, aber für ein ganz wichtiges Feld äh, zur Stärkung der europäischen Demokratien äh, im Donauraum, aber auch zum Herunterbrechen und zum Erlebbarmachen und zum Verfügbarmachen, der europäischen Ebene für die Bürgerinnen und Bürger im Donauraum.
0: Ein historischer Schmelztiegel des Donauraums, nicht nur, aber auch, ist natürlich die Region Wien. Sehr multiethnisch seit Jahrhunderten und derzeit vor das Problem gestellt, dass annähernd 30 Prozent der Wiener Stadtbevölkerung, also der hier lebenden Menschen, an den vorhandenen partizipativen Strukturen, zum Beispiel Wahlen, nicht teilnehmen können, weil selbige an die Staatsbürgerschaft gebunden sind. Das ist sozusagen die Innenfront des Föderalismus.
1: Ja, ob das eine Innenfront des Föderalismus ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Innenfront der, der europäischen Demokratien, denn wir haben ja sehr starke Migrationsbewegungen und wir haben sehr starke Ausprägungen von äh, nicht-nationalstaatlichen Bürgerinnen oder, oder eben Nichtbürgerinnen äh, in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Also Luxemburg hat eine sehr, sehr hohe äh, Non-National-Quote und in Wien ist es eben so, dass 30 Prozent der Wohnbevölkerung zumindest nicht das nationale Wahlrecht hat. Wer EU-Bürger ist, hat ja zumindest das Wahlrecht auf kommunaler Ebene, was ja schon ganz wesentlich ist. Aber das ist ein, halte ich für eine ganz zentrale Herausforderung an die Demokratiequalität der europäischen Staaten, auch an die Demokratiequalität in Österreich, die Wohnbevölkerung wirklich in Entscheidungen einzubinden und ihre Stimme äh, im demokratischen Prozess mit abzubilden. Und dazu gibt es ja verschiedene Ansätze. Also Wien hat den Ansatz der Smart City, die also versucht, äh, über Bürgerbeteiligungsprojekte die, die nicht stimmberechtigte Bevölkerung hereinzuholen. Und dann gibt es den ganzen Bereich der ähm, sogenannten deliberativen, also der beratenden Demokratie, wo über Bürgerversammlungen, Bürgerräte Volksabstimmungen und Ähnlichem, also da kommen wir schon im Bereich der direkten Demokratie, aber über Bürgerinnenräte und und äh, Ähnliches, die Meinung der Bürger versucht wird stärker mit hineinzuholen und das auch jenseits der alle vier, fünf oder sechs Jahre abgegebenen Stimme.
0: Das Gewicht der Meinung von Bürgern und Bürgerinnen ist natürlich sehr stark mit dem Grad der politischen Bildung verbunden, auch eines ihrer Hauptthemen. Da habe ich nun den Eindruck, dass seit meiner Schulzeit als politische Bildung bei uns in der Mittelschule auf die Eigeninitiative genau eines Lehrers tatsächlich stattfand, als Freifach. Das ist nun über 40 Jahre her und ich habe nicht den Eindruck, dass sich da sonderlich viel geändert hat. Wie könnten wir die politische Bildung erhöhen, verbessern?
1: Gestatten Sie mir einen kurzen Schnitt. Ich würde noch einen Anhang machen zu der deliberativen äh, Demokratie und komme dann auf Ihre Frage zurück. Ähm, Im Zusammenhang mit der deliberativen Demokratie und der Förderung von Demokratiequalität und ich halte Föderalismus für eine Staatsform, die grundsätzlich Potenzial hat, ständig Demokratie zu entwickeln und zu fördern. Arbeiten wir mit Foster Europe auch in einer europäischen Exzellenzforschungsinitiative mit, der sogenannten, einer sogenannten Cost Action, also einer gesamteuropäischen, über die EU herausgreifenden Forschungsprojekt der Universität Löwen in Belgien, von der EU finanziert mit das ist eine Initiative zur deliberative Demokratie und Verfassung, also die versucht mal zu erheben, in welcher Form in den unterschiedlichen Ländern deliberative Demokratie umgesetzt werden kann und wird und wie hier das verfassungsmäßig verankert werden kann, sowohl Regionalverfassung, siehe in Österreich Vorarlberg, als auch in, in der Bundesverfassung. Aber zurück zu Ihrer Frage zur politischen Bildung. Ich glaube, dass wir Demokratieentwicklung. Ich kann mir keinen Staatsbürger vorstellen, der nicht ein Mindestmaß an, an Bürgersinn hat und zu einem gewissen Mindestmaß an Bürgersinn, also äh, dem Bewusstsein, ein autonomes Individuum in einem gemeinsamen Staat zu sein und Verantwortung für den Staat zu haben und nicht zu trennen von sich und dem Staat, sondern zu erkennen, dass der Staat äh, ein Gemeinwesen ist, an dem er Teilhabe hat. In, in verschiedenen Formen, dass das ohne ein gewisses Maß an Wissen nicht vonstatten geht. Dazu braucht es politische Bildung. Politische Bildung ist in Österreich fast ein brachliegendes Feld. Ich arbeite in einer ganzen Reihe von EU-finanzierten Projekten, unter anderem auch in der politischen Bildung mit Jugendlichen, äh, grenzüberschreitend mit Kommunen und, und äh, Partnern der gesamten Europäischen Union, vom Baltikum äh, bis nach äh, Bulgarien hinein. Und es ist mir immer wieder vorgekommen, dass Maturanten in Österreich überhaupt keine Vorstellung haben, was die Kompetenzen der Europäischen Kommission sind, was die Kommission überhaupt ist und dann begegnet man der Frage, einer eine Maturantin haben nicht eigentlich die meisten Staaten eine Regierung? Das ist kein Fundament, auf dem man äh, bewusste Bürgerentscheidungen äh, aufbauen kann äh, und hier braucht es dringend ein Umdenken in in den, in dem, im Unterrichtsministerium, dass politische Bildung über die Grundfunktionen der Verfassung, über die Grundmehrwerte von Demokratie, Bundesstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, die Grundwerte der Europäischen Union und die Grundvorteile der Europäischen Union und der Europäischen Integration vermitteln. Ich glaube, wenn ich einen Abiturienten oder einen Maturanten frage, nach den vier Prinzipien der österreichischen Bundesverfassung, es ist völlig unklar. Und wenn ich ihn frage, was ist der Unterschied zwischen dem Europarat und dem Rat in der Europäischen Union, also die Versammlung der Vertreter der Mitgliedstaaten, das ist einfach nicht da. Aber auch Grundsatzfragen von Menschenrechten äh, sind vielfach, werden überhaupt nicht reflektiert. Das fördert natürlich oder ist hilfreich, ähm, gewissen. Politikstilen, aber ich würde mir wünschen, kämen wir von diesen Politikstilen in Österreich weg und äh, hin zu stärkerem äh, staatlichem äh, Wissen und, und Bewusstsein. Also wir werden jetzt, das, das nächste, was wir tun, eine, eine Einstiegspodcast-Reihe lancieren, die die Grundsatzfragen von Föderalismus äh, erklärt in 15 minütigen Sessions, weil also ohne dass man ohne Vorwissen einsteigen kann und man nachher eine Vorstellung hat, was ist die Theorie des Föderalismus, welche Föderalismusformen gibt es, was ist sinnvoll am Föderalismus, wo sind Hindernisse am Föderalismus und welche Föderalismusausprägungen haben wir? Äh, darüber dann als nächstes zur meh politik der Europäischen Union kommen und, und dann den föderalen Staaten und die, die Regionen einordnen in das Regionenkonzept der Europäischen Union und in das, in das allgemeine Subsidiaritätskonzept. Das sind Dinge, die ganz essentiell sind. Man muss jetzt nicht den Vertrag der Europäischen Union rückwärts aufsagen können, aber man muss doch wissen können, ungefähr, welche Kompetenzen die Europäische Union hat und welche Kompetenzen der Nationalstaat noch hat und was das Parlament entscheidet und was der Bundesrat ist. Und es wäre auch sinnvoll zu wissen, was eine Landesregierung ist. Und es wäre auch sinnvoll zu wissen, was überhaupt das Konzept der Gewaltenteilung ist. Viele dieser Dinge sind einfach nicht mehr da.
0: Gut, die Kompetenzverteilung ist tatsächlich eine äußerst komplizierte Angelegenheit mitunter. Die von Ihnen elegant umschriebene politische Taktik hat einen Namen, der lautet Populismus und hat dafür gesorgt, dass ein gesamteuropäischer Rechtsruck eingetreten ist, der mit sich geführt hat, dass der Begriff der Region als ein nach außen abgrenzender verstärkt verstanden wird und damit einen unangenehmen Blut- und Bodenbeigeschmack bekommen hat. Wie ließe sich dem entgegentreten?
1: Also ich würde sagen, dass es nicht nur ein, ein, ein Konzept des, des Populismus ist, sondern auch ein Konzept des fürsorglichen Staates. Also äh, es war sicherlich eine, eine zentrale äh, Funktion sozialdemokratischer Politik, äh, die Fürsorge für die Anhänger und für die Bürgerinnen zu übernehmen und es schon für sie zu wissen. Es ist sicherlich ein zentraler Aspekt der, der christlich-sozialen Politik in Österreich, es besser zu wissen, als die Bürgerinnen und Bürger und eine gewisse Obrigkeitshörigkeit zu haben. Da haben sich die beiden Jetzt muss man sagen, ehemaligen Großparteien, glaube ich, nichts nachgestanden und beiden war es nicht so unangenehm, dass politische Bildung nicht so zentral war. Für die Sozialdemokraten, die eigentlich ja eher einen individuellen Ansatz haben, halte ich das für ganz besonders bedauerlich, dass sie das nie umgesetzt haben und sich nie wirklich durchgesetzt haben oder, oder das annonciert haben. Aber das sehe ich nicht nur im populistischen Bereich. Natürlich ist es möglich, einen Begriff von Region äh, zu missbrauchen, würde ich sagen, wenn man es rückführt in die, in die populistische Abgrenzung Wir gegen die Anderen. Wir sind das Eigentliche und die Anderen sind die Bedrohung. Und das ist eigentlich etwas, was man auflösen muss, indem man ähm, auch ein Projekt, das die Foster Europe Stiftung verfolgt, äh, die Auseinandersetzung mit gegenläufigen Geschichtsbildern. Äh, Beispiel, wir haben sicherlich gegenläufige Geschichtsbilder bei der Betrachtung des Burgenlandes äh, zwischen Ungarn und Österreich. Wir haben gegenläufige Geschichtsbilder und Geschichtsnarrative äh, bei der Betrachtung der äh, slowenisch-österreichischen Grenze. Und, und wie wir es eben besprochen haben, die Multiethnizität und das, das Leben von Volksgruppen auf beiden Seiten. Wir haben sicherlich wiederläufige äh, Geschichtserzählungen und Traditionen zu Südtirol zwischen Italien und Österreich oder zu Triest zwischen Italien und, und Slowenien.
0: Auch Österreich, durchaus.
1: Und auch Österreich. Aber es also ist doch die dem Aufgabe, guten
0: Kaiser Franz Josef brauchen es äh, im Raum niemand kommen.
1: <lacht> Aber es ist doch sicherlich äh, die, die Aufgabe äh, an die heutigen Bildungsinstitutionen, diese gegenläufigen Narrative einmal gegenüberzustellen und dann in einem gesamteuropäischen äh, Narrativ aufzulösen. Das heißt nicht festzustellen, dass es die einzelnen Narrative nicht gibt, dass nicht das Burgenland lange Zeit fast was nicht 900 Jahre ungarisch war, sondern dass das Teil einer übergeordneten europäischen Entwicklung ist, wo es auch durchaus zeitliche Gegenläufigkeiten geben kann. Das heißt, also es kann sein, während es in Frankreich eine progressive Entwicklung gab, gab es in anderen Bereichen Europas eine regressive Entwicklung. Aber dennoch führt das zusammen zu einer gemeinsamen europäischen Geschichte. Und wenn man diese nachhistorische Unterfütterung einer anzustrebenden europäischen Identität nicht nicht aktiv betreibt, dann überlässt man das Feld Leuten, die ihre Regionalität oder ihre neue Nationalität, Sie Ungarn, für ihre Geschäftskonzepte missbrauchen.
0: Waren Sie schon in der Situation, sich dahingehend abgrenzen zu müssen? Gab es Vereinnahmungsversuche?
1: Nein, eigentlich nicht. Was wir spüren, ist teilweise doch erheblichen Widerstand, wenn es um Partizipation und Zivilgesellschaft geht, in, in manchen Ländern Südosteuropas, insbesondere in Ungarn, hatten wir äh, da Schwierigkeiten mit den Partizipationsprozessen äh, unter der Ägide der europäischen Koalitionspolitik, der sogenannten EU-Donnerraumstrategie. In vielen Ländern wird Partizipation in dem Zusammenhang zwar grundsätzlich als sozusagen zur Palette des politischen Gehör und akzeptiert, aber sie wird nicht aktiv eingeführt und betrieben. Und das ist auch zum Teil verständlich, wenn man sieht, dass Zivilgesellschaft in vielen Ländern in Südosteuropa doch zu Regimewechseln geführt hat. Das war ja auch mit der Samten Revolution so, also die klingelnden Schlüssel auf der Straße haben doch erheblich zu einem Regimesturz beigetragen und äh, Milosevic ist, hat einen Regimesturz erlebt und wir haben in Bulgarien Regierungsveränderungen gesehen aufgrund von Protesten der Straße. Also die Straße hat eine gewisse Macht natürlich, die auch bei den Regierenden, aber auch natürlich bei den Verwaltungsbeamten äh, gefürchtet wird. Und da rauszukommen aus dem Wir-gegen-euch-Konzept hin zu einer Kooperation mit anderen Argumenten und mit, mit dem grundsätzlichen Ziel, gemeinsam arbeiten zu wollen, aber dann auch das Einfordern von Transparenz. Übrigens gilt das für Zivilgesellschaft genauso. Das ist ein, ein ausgesprochen steiniger Weg.
0: Sie haben für mich ein bisschen überraschend gemeint vor allem im Zusammenhang mit Ungarn. Dort hätten Sie Probleme mit Partizipation gehabt. Das klingt ja fast als seien selbige
1: bewältigt worden. Nein, der Anlassfall ist entfallen. Der Anlassfall ist entfallen. Ich würde nicht glauben, dass es die Situation sich jetzt wesentlich verbessern würde. Allerdings war es so, dass aufgrund von, von starker Unterstützung äh, aus einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich Ungarn doch äh, dann eines Besseren besonnen hat. Und wir so ganz ungestört dann am Ende arbeiten konnten und man einen klassischen gesichtswahrenden Kompromiss von ungarischer Seite gefunden hat. Aber ich sehe die Situation der Zivilgesellschaft in Ungarn ausgesprochen schwierig an. Es gibt ein paar Nischen, es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von ökologisch orientierten NGOs, die sehr gute Gesprächsbasis im Parlament haben, wo es regelmäßigen Austausch und regelmäßige Treffen gibt, zum Beispiel zu äh, biologischem Landbau und Ähnlichem. Das scheint sehr gut zu funktionieren. In anderen Teilen ist die äh, kritische Zivilgesellschaft einfach nicht mehr existent.
0: Wir nähern uns leider dem Ende der Sendezeit das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um auf die Gretchenfrage zu kommen. Wo läge aus Ihrer Sicht der große Vorteil eines starken Föderalismus?
1: Der große Vorteil eines starken Föderalismus, wenn er denn richtig wenn er richtig angewandt wird, also vielleicht eines, eines gut praktizierten Föderalismus stärker als, oder besser als eines, eines starken, ist in der, sehe ich in der größeren Bürgernähe die er erreichen kann. Und sehe ich in der zusätzlichen demokratischen Kontrolle, die er dem Bürger gibt. Und so er denn eine gewisse Wettbewerbsmöglichkeit hat, sehe ich darin, dass wir, nehmen wir das Beispiel Österreich, neun Spielfelder haben, um bestimmte Politikbereiche, die Länderzuständigkeit sind. Neun Spielfelder haben, auf denen wir sehen können, wer es am besten denn anwendet. Am besten im Sinne von, Ergebnisse für den Bürger zu erzielen und das ressourcenschonend zu machen. Also kostengünstig zu machen, beziehungsweise auch ökologisch, also in einer Gesamtrechnung, in einer ökologischen Gesamtrechnung, das sinnvoll zu tun. Das sind, glaube ich, Aspekte, die ein Föderalismus liefern kann, wenn er richtig angewendet wird.
0: Wer sich über die Tätigkeit der Foster Europe Stiftung informieren möchte, kann das im Internet tun. Unter foster-europe wo es auch etliche Publikationen teils zum Download, teils auch zum Erwerb angeboten gibt. Ich danke Stefan Lütgenau, Gründungsdirektor der Foster Europe Stiftung, für den Besuch im Studio und allen anderen für geliehenes Gehör. Als mit Monesi.